0: O Raposo
1: Falante Ouviu o Grifin falando? Saquei Está no ar para você Para nós E para os gatos E cachorros da vizinhança E o, o fantasma que está escondido Bem ali, tá bem ali escondido ó, o fantasma <risos> O raposo falante é mim! Esse é o Thiago Alexandre, professor de história, historiador e o, o, o expert na cultura africana, né, Thiago?
0: Mais ou menos,
2: nem tanto, mas tô tentando
1: aprender é. aos poucos. Não tem, passa, nem o Yoda falando. <risos> Então tá bom, velho, zerado. Não vou fazer não essa porra, Eu não vou. Pronto. Então tá bom.
2: Encerrada a entrevista. Esse foi o Thiago.
1: Esse foi o Thiago com simpatia. Com um potencial nada. Tiago, é, isso aqui não é cara. bem para ser uma entrevista, não. A gente já tava aquecendo ali atrás, né? Antes do. Falando as besteiras. Tá? Falando nas besteiras, mas isso aqui é assim mesmo. Sabe o que eu queria fazer um, um programa? Sabe como é que eu queria fazer, cara? Eu queria fazer que é aquele bipolar show do, do Michel Melamestre, já viu? Maravilhoso, velho.
2: Aquele programa ali é genial demais.
1: É louco. Eu queria viu? muito fazer igual, cara. Eu queria muito Puto fazer
2: céu. A cabeça daquele cara ali é muito doido. Eu acho muito massa aquele programa dele. É, é uma viagem, né, velho? É um negócio maravilhoso. Eu acho doido demais, véio. Eu piro com aquele programa. E, faz... e, e com Larica Total também, gosto mais. <risos> Aproveitar aqui. Larica <risos> Total? É, que é também, é do, canal, também é do Canal Brasil, né? Programa de culinária esculachada. É muito engraçado. É, é dessa, eu acho massa esse, esse mundo inocência aí da TV. Não, e,
1: e tipo assim, é do Canal Brasil também o, o... o Rogério Stylado lá, lá, não?
2: O Rogério Skylab também, só que eu acho que ele, não, acho que as temporadas já, não sei se, tem... se ele teve mais algumas temporadas, mas era no Canal Brasil também.
1: O eu acho que o Brasil Canal Brasil é um dos melhores, país. né, velho? Eu não tenho TV, TV a cabo, nem TV aberta, em casa não tem nem antena. Então, assim, uhum. se eu for assistir
2: teve. alguma coisa... Hum? Não, eu assim, nem TV também. Não, TV também.
1: TV tem, só porque a gente pega ali um cabo ali e passa pro computador aí liga nele e a gente
0: assiste.
1: Uhum. Mas... É, com, a, com a internet Mas...
2: hoje, né, velho, a gente já consegue ter a TV dentro do computador, né, também tem isso. Uhum. Uhum. Dá pra fazer as gambiarras.
1: O que, que você tá Nos assistindo,
2: Marmechão? Cara? Caraca, velho. Eu tenho visto, assim, eu como eu tô nessa coisa do, a pandemia, né, ela, ela trouxe a escola para dentro da casa, né, então, tipo assim, eu tenho sido muito sugado pelo trabalho, assim, né, pela questão de ter que trabalhar dentro de casa, elaborar tudo do zero dentro de casa, para a plataforma Google, né, que é o sistema de educação aqui, né, e, mas eu, às vezes, eu pego para assistir uma série, Inclusive, velho, aleatoriamente, uhum. velho, recentemente eu assisti uma série na Netflix. Não sei se tu conhece, uma série chamada uhum. Pose, velho, sobre o mundo LGBT ali na. Ali no Nova York, dos anos 80 para os anos 90. É um negócio cabuloso, né? naquela época com o HIV chegou, né? Uhum. Série assim, caralho, velho, achei muito, muito doido, velho, assim, tipo, entender essa, essa, essa realidade a partir do olhar, né? dessa comunidade que foi a mais afetada ainda é a mais afetada né e uma série assim que eu achei muito louco ah, os atores não é aquela coisa de você colocar hétero para fazer papel de homossexual não são os atores mesmo são pessoas trans a direção do, do, do da série também a galera do movimento enfim uma parada muito muito assim muito louco para entender como essa como, como é o olhar dessa comunidade sobre aquela realidade sobre aquele contexto ali né dos anos 80 dos anos 90 achei que foi um negócio Massa. outra Como série que é, eu assisti as recentemente. Séries? Pose. Como é que é mesmo? De Pose, assim? de posar, pose, né? PO. É, Pose. POSE. Uhum. -O -S -S -E. e também assisti recentemente aquela tal de mania, né? que né? Minha esposa me indicou. Todas as séries foi ela que me indicou, né? E também, é, e os Black Mirror que eu sempre piro. Acho que é o que eu tenho assistido assim mais assim algumas séries. E, é, Beleza. basicamente assim. Algumas séries, eu não era de assistir série. Eu assisti, por exemplo, é, House of Cards, assim, assistindo A Sentada. O Como é que é o nome daquela também? Cabulosona, né? do, do, do Walter White lá. Assisti também Filho Sentada. É, então, é. é uma parada maravilhosa. Assim, eu não era de série, de repente eu pirei. De repente eu pirei em série. Então, assim, é o que eu tenho visto. E assisti recentemente também aquele filme, Soul, Sou, né? Da, da Disney. Genial também o filme. Eu
1: tô esperando é. pra assistir ele porque ele é muito... Ele disse que ele é muito bonitinho e eu tô querendo acumular emoção pra eu chorar uma vez
2: só. E, é, e também é bom o seguinte, como estão como falando muito também, aí a gente às vezes pode criar uma expectativa maior do que talvez o filme seja. Aí vem aquela frustraçãozinha. Eu assistir sem esperar muita coisa, eu achei muito bom. Achei um filme legal, é, muito bonito. Em tempos de pandemia, né, tempos do mundo acabando, essas paradas fazem um bem danado, né, velho? Esse tipo de... Nossa. Esse conteúdo, assim, né? Conteúdos que tem... Que traz é reflexões sobre a vida, né? De um modo geral. Mas é isso, velho. É o que eu tenho porque visto aí. as produções
1: isso. agora... que as produções agora, elas estão pegando mais leve, assim. Fazendo coisa mais feliz com as pessoas que estão comendo né Sim, sim. Porque quando e... a, o mundo estava de boa... Quando o mundo estava, assim, né? Relativamente de boa, que nunca esteve... É, aí teve aquelas coisas de filme de terror com zumbi, com não sei o que, o mundo acabando e tal, e a galera, nada, nunca que isso ia acontecer, né? Guerra Mundial, aí, é. por exemplo, os caras lá, não, quem, ah, esse negócio é besteira. <risos> quem é que vem é ficar em casa vai sair na rua pra poder pegar um vírus que mata, tipo, que loucura, né, Thiago? Isso não existe, nada. não. Isso não existe.
2: Velho, é, yeah, e a gente Eu tá vivendo uma a gente está vivendo um momento, assim, histórico, 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 né? Porque uhum. eu nem sei se as gerações aí que vier aí nossos filhos netos, bisnetos aí vão chegar a viver um negócio desse, não. Mas e é tomara cabuloso. Que tomara. Não, tomara que não, porque o que a gente tá perdendo aqui de, de oportunidade, a cultura tá, tá, tá se esvaindo por conta disso. É, artista morrendo, é, é muita bagaceira. Tá, e
1: tá, 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 tá se transformando aí. Oi? Acho que a cultura está tá, transformando em outra coisa. Tem um tem um cara tem um cara que ele que ele é um que ele é um, um eu descobri assim de uma forma muito aleatória porque eu fui atrás do meu poema favorito do mundo inteiro que é o Tabacaria. Oh, e eu estava mas... muito nesse negócio assim de, de podcast, né? Ah, você falou?
0: Não só
2: só comentei que é maravilhoso esse poema.
1: Né? Aí assim eu estava Tô nessa, eu tô ainda né, nessa, nessa coisa assim de, de ouvir muito podcast, de ouvir muito audiobook, de, 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 porque meu trabalho é, é mecânico, né? Uhum. É, pra ouvinte e ouvir gente que não sabe o que, que eu faço da vida, eu sou tosador. Tá <risos> ver, né? Uhum. <risos> aí assim, aí meu trabalho assim, é muito mecânico, aí eu vou eu, escutar música e tal, aí eu fui descobrir o um podcast através disso e audiobook através disso. Eu falei para uhum. Alex, Thiago, o um amigo nosso, né, os ouvintes, e vi que não... Isso é genial, ouvintes e vi Que eu li, cara, eu li num mês, eu li uns 20 livros, cara. Massa, velho. Isso é muito escroto. Tipo assim, eu sempre gostei de ler, você sabe disso, mas tipo assim, é... Ler, cara, é, é tipo você tem que ter tempo, você não pode desviar a atenção pra outra coisa, tipo, você não pode ler enquanto você... Pode ler enquanto você corre, né? Não espera. Uhum. Né? Mas, assim, fazer outras coisas, até pra puxar a ferra, você não dá pra ler. Pra ficar ali, né? Um tablet grandão, sua cara, um notebook, não dá. Mas uhum. o audiobook você pode... Tipo, você pode lavar uma louça, você pode arrumar a casa... Você pode fazer uma caminhada, você pode até trabalhar, por exemplo, no que eu trabalho. Eu escuto música, eu escuto qualquer coisa. Então, tipo assim, eu tô lá tosando cachorro, tô... cachorro tal. Tipo... Aí eu, eu, eu pego uma parte interessante ali do coisa, eu me esqueço que eu tô tosando cachorro, eu corto a língua dele. Não, tô brincando. Aí, Caramba. Aí eu fui buscar esse, esse coisa. E aí eu achei esse ator. O nome dele é Carlos Eduardo Valente. Inclusive, ele vai ser... vai ser Mais pra frente, eu vou chamá-lo. Então, a gente tava até conversando isso aqui ontem, antes de ontem. E aí, e aí, assim, ele é um ator muito bom. Ele, ele já tem uns 62 anos. E, tipo assim, ele é um ah, ator... Ah, tô ligado. De... Ele, ele, um... só, ele,
2: narrou, ele narrou um conto seu, não foi? Foi, foi. Ah, sim, eu tô ligado. Eu, eu vi esse teu conto a partir da, da voz dele que você tinha compartilhado, né? um conto mais, mais denso, né? uma coisa mais sombria, uma coisa assim, interessante. Quando eu conheci esse teu lado no, na escrita, foi, foi até uma experiência legal conhecer esses, essa, essa tua pegada, que eu não conhecia. E a partir desse, desse ator aí, né muito bom, hein, por sinal, é, aí é. eu tive a oportunidade de conhecer esse teu
1: texto. Pois é, obrigado. Aí, assim, aí eu fui con conversei com ele e tal, e, e aí tipo, assim, eu ouvi Coisa de todo. Aí depois eu fui e entrei em contato com ele pra, sei lá, vai que Aí foi. No outro dia tava. Eu falei, porra, legal. Aí, cara, eu vi uns, uns vídeos que ele fez. Eu vi um do Rei Lear, né? Do Shakespeare. Uhum, do Shakespeare. Uma passagem que ele faz. Mano, você tem que ver. E aí eu falei pra ele, Carlos, é o seguinte, meu irmão. A gente agora tá meio que amigos, assim, né? E aí, tipo assim, eu falei uhum. mano, você tá maluco, velho. Você coloca isso aqui, velho, no, no, no YouTube, você coloca aí, porra, a galera tá sentindo falta de, de um teatro. As pessoas não podem ir pro teatro. Então leva, não é a mesma coisa, não é a mesma, é a mesma experiência, mas tipo, traz um pouco. Aí ele, porra, vou pensar nisso daí, vamos fazer. Eu acho que a cultura tá se transformando em outra coisa. Pegar esse ponto todinho, essa, essa volta todinha que eu dei que só pra falar pra isso só pra falar isso. Você não... Uhum. Olhando agora por esse prisma, você
0: não acha que, que as pessoas não o jeito? Eu acho que
2: sim. É só que eu vejo assim que esse processo, né, de transformação, muita gente boa fica para trás, né, porque talvez não consiga se adaptar, né, a essa nova, esse, esse novo momento, né. Vamos pensar, inclusive, por exemplo, hoje em dia qualquer pessoa pode gravar um disco dentro de casa, né, e jogar no, na internet e talvez possa ser ouvido, né. Imagine quanta gente boa que havia na década de 60, 50, 70, que tinha talento, mas não tinha essa facilidade que a gente tem, né, de poder publicar o que se faz, né, o que se escreve, o que se, o que se compõe, né. Então, assim, acho que muita gente deve ter ficado para trás nesse caminho, porque naquela época o acesso era outro, né. Então, assim, essa transformação, talvez pessoas sejam bons, se não pegar esse fio da história também fica para trás, mas acho que é um pouco natural do processo, assim, de transformação Sim. da da sociedade, da humanidade como um todo, e eu eu espero, né, que nesse, depois dessa pandemia, né, pelo menos no Brasil deve durar ainda mais um bom tempo, espero que a gente consiga realmente se reinventar de algum jeito, consiga hum. abrir espaço para outras formas de comunicação, de, de de manifestação artística, cultural, e eu acho também que pelo fato da gente estar, tá, pelo menos quem está cumprindo o isolamento do jeito que tem que ser feito, né, eu acho que vai, vai ressignificar até o que, que fazia antes, né? Por exemplo, eu acho que um show vai ter outro significado depois que passar essa pandemia. O carnaval vai ter outro, uhum. exemplo, outro símbolo. Eu acho que essas festas que envolvem a aglomeração, que envolvem o contato, que envolvem essas, essa, essa comunhão de pessoas, né? Eu acho que isso uhum. vai ter até um significado novo. E eu espero que daí a gente consiga avançar mesmo, valorizar a cultura, porque a gente só não endoidou nessa pandemia por causa da cultura, por causa da arte, né? Eu acho que imagina a uhum. gente sem arte nessa pandemia, só com notícia de contando corpos, na... corpos mortos é. por Covid, né? Se não for a arte, a gente não segura, é. né? Então eu, eu tenho esperança de que a gente vai sair muito melhor. E...
1: e assim, né? A pessoa fala que a arte é inútil. Antes da pandemia os coxinha, né? Os reacionários aí besta Tá, uhum. porque assim, esse canal pessoal, olha, se você estiver ouvindo até agora, você sabe de uma coisa, este canal é de esquerda eu sou de esquerda, e a maioria das pessoas que eu conheço, que eu gosto, são de, são de esquerda também, então é, que interessante. agora eu vou te fazer uma pergunta aqui Tiago, uma pergunta que vale 10 milhões de dólares Beleza. o, que, que, a direita, o que, que a direita faz culturalmente pro mundo? Fala aí. primeiro
2: a direita ela a meu ver né eu acho uhum. que a direita ela cria distinção de cultura que existe ela define que existe uma cultura boa uma cultura uma baixa cultura eles tentam criar como é que fala que camadas na cultura como se existisse, e como se cultura de verdade fosse só o que eles gostam são uhum. elitistas nesse sentido de valorizar né valorizam uma determinada um determinado segmento dentro da cultura e desestimula o acesso de quem não tem para poder compartilhar dessa dessa coisa porque a cultura na verdade ela é o que transforma muitas vezes a comunidade né imagine um, um povo a gente está falando aqui para quem está ouvindo a gente a gente está falando da Ceilândia uma cidade é que até bem pouco tempo atrás não tinha um teatro né agora a gente tem ali por exemplo o Sesc tem teatro dentro dele então assim, a gente está começando a ter alguma coisa Eu né nesse nossa, sentido né? maior maior cidade de satélite de Brasília a gente só tem, basicamente, não tem, quase não tem, na verdade, né? tipo é, espaços para manifestação da nossa cultura, da nossa regionalidade. E uhum. uma direita jamais pensaria em protrazer, valorizar a cultura local ou incentivar mesmo. E, assim, uhum. e, base, e se for parar para pensar, né? a esquerda, né? vamos pensar assim, a esquerda o que realmente é, é, de, fez pouco, mas fez muito, muito mais do que a direita nos 500 anos aí no poder no Brasil. Eu acho eu... que a direita ela tem um projeto de, de excluir, se agregar mesmo. Pelo menos a direita que eu ouvi até hoje no Brasil. Pode ser que tenha uma direita aí, escondida aí que valoriza uma cultura.
1: Eu não sei, não. Mas assim, tanto que o, o, o primeiro governo Lula... Eu não sou lulista, tá? Você sabe que eu acho... Você não sabe, mas eu não sou lulista também. Eu vejo muitos problemas uhum. assim na administração do Lula. Eu não, falo muito pela, eu não falo muito pela corrupção, não. Porque corrupção... Onde tem dinheiro, tem corrupção. Uhum. Também a gente não tem que normalizar a corrupção. A gente tem que combatê-la todo dia. Todo dia, sim, até sim. nossas próprias atitudes. Se a gente chegar assim... A gente reclama do... A gente reclama do, 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 do político lá em cima que, que desviam milhões e tal. Aí, lá no, aí a gente vai na padaria, a pessoa passa um troco errado pra nós, a gente embolsa. Então, tipo assim, e
0: uhum.
1: É uma coisa que a gente tem que pensar Porque a gente, a gente Tendo essa maturidade A gente fala, não, esse aqui não é meu Então, tipo, não quero uhum. então, Assim, a gente já, já ensinando Os nossos filhos Você ensinando seus alunos né,
0: tal, uhum.
1: Eu acho que daí já, já é um grande Já é um grande avô
0: Então uhum.
1: Então, assim É aquela coisa então tipo assim é você é você olhar assim, defeito de técnico
0: aqui pessoal meu, meu, o meu fone tá desligando tá, tá é o fone ah, parece que
2: ele foi meu. o fone ele foi amarrado aí com com a fita isolante aí tá soltando né
1: não ele está desligando mesmo eu não tô vendo
0: Uhum. Tá vivo aí? Felipe. Alô? Alô, é nós. Tá vivo, cara?
2: Morreu. Bom, galera, esse aí foi o Felipe Raposo, um grande apresentador aí de podcast. Todo mundo que o conhece gostava dele, mas, infelizmente, veio a óbito aí no meio da gravação.
0: Ah, não tá vivo? Não vai desse jeito. Vai desse jeito, não vai, não vai
1: desse jeito. Defeito técnica, de a acontece em todo lugar, vai desse jeito e não tem essa coisa não. Então, onde a gente estava? Onde a gente estava
2: mesmo? Estava fazendo essa reflexão aí sobre as, as a questão da cultura, do seu. Da, da, de não ser condescendente com a corrupção. E que
0: é. e aí
1: e aí a gente a gente vê lá o político lá na frente né tipo todo pimpão a gente vendo que a gente dá os nossos golpinhos também a gente dá nossas pedaladas também é foda. mas assim uhum. o que o que o que eu queria chegar num ponto com você porque você é professor de história e, e, e já já seremos colegas eu vou ser o seu bicho <risos> 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 é. vamos dividir sala é, e aí eu copiava, eu, eu copiava. A gente foi, gente. A gente foi colega de sala e há 20 anos atrás, caralho, 20 anos atrás, Thiago. Até agora, eu, não... até agora eu tô besta com isso. Né?
2: Nossa, 20 anos em 2021
1: uhum. é, velho,
2: mais um tempo. Hein, eu... no ano, um ano cabuloso, né? O ano que teve a gente uhum. tava conversando outro dia, né? O atentado de 11 de setembro. É, deixa eu uhum. ver mais que A morte do George Harrison foi em 2001. É, uhum. Deixa eu ver. Alguns eventos ali foram representativos para a época. E a uhum. gente, né? A nossa turma, nossa galera. É.
1: A gente gente o meme antes do meme. A gente, antes aqui nos bastidores a gente estava falando que a nossa uhum. turma ali. Não, turma! <risos> turma! Nossa galera Sim, a nossa galera É muito criativa Vocês eram mais criativos, né Tipo, o, o Thiago também é músico Você toca violão e guitarra, né, Thiago? É, daquele jeito, né Né, assim É, Não. é, você, músico, <risos> você, é um, você é um músico de hobby, né
2: isso, de roupa mesmo, assim, num negócio mais... Porque, na O semana... meu irmão, meu irmão macaco, ele é, ele é músico mesmo, assim, o bicho é profissional, dá aula em escola, uhum. enfim, ele é músico mesmo, o bicho é cabuloso.
1: Uhum. Uma foto que ele tirou, eu vi, eu vi, eu vi pessoalmente, sendo tirada essa foto, que ele tava com todos os instrumentos, assim, que ele sabe tocar. E era um uma caralhada de instrumento, não era, Thiago?
2: Sim. Ixi, ele toca muito instrumento, velho. Bateria, teclado, sanfona, flauta, violão, carro. Tô... É, enfim, enfim, não é que não é, que é eu cabuloso, muito
1: orgulho de... Nossa, eu tenho um orgulho de ter conhecido vocês assim de uma forma, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia. Eu acho que eu acho que a minha vida acho que a minha vida assim ela seria completamente diferente se ela não tivesse vocês comigo
2: eu também eu também vejo por esse lado aí eu acho que a gente a gente teve uma uma felicidade muito grande né de cada um né com seus seus talentos com suas suas visões de mundo né a gente quando se conheceu, Porra, a gente compartilhou disso, a gente construiu né, uma amizade, cada um pensando de forma independente, nunca a gente foi uma galera que pensou igual, né? Assim, tivemos as nossas semelhanças em relação ao posicionamento político de ser tipo de esquerda, né? Igual a gente falou no início aí. Beleza, todo mundo de esquerda, até porque, né, é um pouco incoerente você ser um pobre fudido e ser de direita, né? Tipo, é meio, meio, meio aloprado, né? Na verdade, no mínimo, esquisito. E nessa a gente, mais ainda assim, cada um com seus pensamentos, sua independência de refletir, né? Caminhamos juntos em muitas coisas, mas sempre discordando no que achava que estava errado. Mas... E, treta e ia, que ia aprendendo.
1: Massa. Eu já tretei contigo, já tretei com o Tiago, já tretei com todo mundo. Mas é porque, assim, a, a, a gente tinha essa liberdade. Sim. A gente Sim. tinha a liberdade de botar o dedo na cara do outro. Falar assim, mano, você está vacilando muito às uhum. vezes você me diz comigo também nossa Felipe você Nossa, foi chutou longe e isso me fez me fez assim ser uma pessoa melhor também uhum. nossa amizade não era aquela coisa assim sempre bonitinha não uhum. a gente já fez um outro chorar ali e tal lixe já... nossa senhora a gente era irmão acima de tudo
0: sim sim pois sim é.
1: pois é então assim o Thiago ele é professor de história Aí logo você, 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 o o, o, o carinho vai estar enchendo o saco dele, ele é disso e tal. E sabe, você, você você pensa muito assim na questão do da, da influência cultural da África no nosso país? Você pode falar muito? Você pode falar a respeito disso?
0: Sim, sim.
2: É
1: é o seguinte, né? A gente a gente
2: tem um problema seríssimo né, no nosso Brasil que é não valorizar a memória, né, de não valorizar a cultura, a ancestralidade. A gente não tem muito, não tem muito disso na nossas, na nossa formação, né. E por muito tempo, aí já um pouco pegando um pouco até da, do, do conhecimento histórico, né, tentou se apagar, inclusive, a presença africana na formação cultural do Brasil. Isso é fato, né, no século XIX, inclusive, né, quando é abolida a, a, a da escravidão e um pouco antes os governos brasileiros já começam a incentivar a vinda de imigrantes europeus, portugueses, alemães, espanhóis para vir para o Brasil para ganhar terrinha para tentar embranquecer o país, né? Tipo, ou seja, na mentalidade as ra teorias raciais da época achava-se que a presença branca era sinônimo de inteligência, se embranquecesse o Brasil, o Brasil ia se tornar um país nível europeu, e nessa mentalidade basicamente, há um processo de apagamento da cultura africana no Brasil. E o Brasil, naquela época, era, no mínimo, 80% da população afrodescendente. Uhum. E essa cultura, ela foi levada, foi levada ao longo do século XX, né? Então, assim, o, a população negra no Brasil foi, basicamente, condicionada, orientada e forçada a negar o seu... A, a, o passado, né? Ou seja, essa parte africana do Brasil, ela foi meio que obrigada a ser escanteada e, uhum. e, e buscar o estudo da, da África, né? estudar o continente africano na sua complexidade, na sua diversidade, é uma maneira da gente fazer o que, que fazer o caminho de, o contrário do que foi feito historicamente, né? que historicamente há um processo de apagamento e agora é o momento de revisitar e entender o que que a gente tem no Brasil que é africano, né e, e, essa, e essa é uma coisa que eu acho importantíssimo para gente, assim, tipo, em 2003, ou seja, século XXI, é que foi criada a Lei 10.639, que obrigava o ensino do, da cultura africana e afro-brasileira nas escolas, ou seja, até então, nem obrigado era. Quando trabalhava a África no, no livro didático, era em função da escravidão, então vamos falar de escravidão, ou vamos falar de África. Vamos falar de colonização, vamos falar de África, ou seja, o africano era apenas um, um ser humano passivo, que veio para o Brasil, que não tem passado e, trabalha, e era um escravo, não era um ser humano escravizado. A gente trabalhava como escravo, como se a condição de escravidão que ele estava submetido era ele próprio. O africano era um escravo, não uma pessoa em condição de escravidão. E assim, é, e isso, e se você visitar museu no Brasil afora, você vai ver que essa mentalidade está até hoje. Eu fiz umas viagens para Minas Gerais, conheci os monumentos, as cidades históricas ali, né? Muito bonitas e construídas por mãos negras, né? Ou seja, um trabalho maravilhoso, mas o nome da rua era nome de barão, nome de não sei o quê. E quando se apresentava o negro nessa história, apresentava como quem? Como uma pessoa que estava levando chicotada, mas não apresentava como o engenheiro que construiu determinada obra. Ou seja, você Sim. visita uma mina ali de ouro, você... Pensa assim, caramba, velho, como é que uns camaradas conseguiu fazer esse tanto de buraco aqui, conseguir extrair ouro, o lugar era bem ventilado, não tinha desabamento nem nada. Isso tudo é uma inteligência de, um, de, um, de uma inteligência de engenharia que a gente precisa olhar. Nossa. E quando a gente é, visita um lugar desse, eles nos colocam para enxergar apenas que tem uma pessoa ali dentro que levou porrada e a trabalhar. Ou seja, tipo assim, não enxergava, a gente não é não é ensinado a olhar a grandeza da cultura, em si apenas o lado, o aspecto aquele, o aspecto macabro, tenebroso, sei lá mórbido da história, ah. né e, e eu acho que o estudo do, da cultura africana é isso, é resgatar o que, que há de grandioso também não é só falar do que, que há de negativo porque o, o, que tá, o que é de negativo na história da escravidão já está posto há muito tempo e só é falado disso agora o caminho contrário é o outro mostrar o outro lado, né mostrar o
1: protagonismo que... dessas pessoas. O que eu Acho interessantíssimo hum? é o seguinte. O que eu acho interessantíssimo é o seguinte. Que na hora que você que na hora que você vai falar bem assim, cara, uma coisa mais absurda, mais absurda do mundo, para mim, é você falar bem assim, não, cara. É, ah, é, é, assinou a lei aura. Cara, a lei aura é ridícula, por quê? Porque ela tem um capítulo na data falando não sei o que e tal, aquelas coisas assim para dar a datação, tal. e de quem é que, uhum. que, foi, que foi escrita a lei e tal. E aí, tem um parágrafo único, mas a partir de hoje tá liberto os escravos, né? aí o cara não, uhum. tem, não tem um trabalho, aí o cara não tem uma terra, o cara não tem nada né? o, o, o escravo tá pô beleza, tá solto, e aí? Será que a gente vai... uhum. Ah, que saúde Sim. que eu vou ter? Sim. O menor que tiver. Uhum. Aí o cara às vezes não quer. Ele fala, porra, vai se fuder que eu vou ficar aqui. Aí o cara vai tentar fazer um biscate na rua. Aí o cara vai ficar ali fazendo negócio. Aí logo em seguida tem uma lei que fala, a lei da vadiagem, da preso Quer dizer, o cara acabou de ser acabou de ser liberto, acabou de, de ser solto, aí ele vai preso. Uhum. Aí a capoeira é, e...
2: proibida. Aí sim, você sim, né, sim. De, toda, de toda maneira, eles querem encarcerar o preto de novo. Sim. O, o, essa primeira república, né, vamos colocar aí, né, de 1889 até 1930, nitidamente há uma criminalização do preto. Isso é fato. É igual sim, sim, você, sim. Falou da lei, você falou da lei da vadiagem: né? tipo assim, a escravidão acabou em, em 1888. Aí, em 1891, já tem essa primeira Constituição da República, ou seja, três anos depois do fim da escravidão, a Constituição já cria um artigo que ela já criminaliza a vadiagem, ou seja, aquele, aquela pessoa preta que estava em condição de escravidão, quando ela é liberta, ela não ganha emprego primeiro, porque os, os imigrantes europeus estavam fazendo aquilo que eles faziam como escravos. Então eles não têm mais o mesmo lugar de trabalho, porque já está sendo ocupado por pessoas que vieram de fora. Não, não há é. nenhuma política de inserção, não há nenhum tipo de distribuição de terra, não há nenhum projeto de reforma agrária, não há nada. Então, o camarada vai estar tá vulnerável ali mesmo. Então, assim, a criminalização já ocorre de cara. Ou seja, é, é uma política para burra, na verdade, porque acreditava-se que fazendo isso eles iam se sentir... É, tão escanteados que voltariam para a África, como se essas pessoas soubessem o que, que é África, porque muitos já nasceram no Brasil. Não tem essa ideia de África. Esses caras nasceram aqui, então, tipo assim, muitos já muitos, muitos, muitos já, já eram brasileiros. Então, a África deles se chamava Brasil. E, no, e, e, e essa política vai sendo implementada, né? A gente vai ter, inclusive, um assunto que eu gosto muito de trabalhar no nono ano, e até um diálogo com o momento atual que é a tal da revolta da vacina, né? Que novamente outra política eugenista do governo da época, né, do Rodrigues Alves. Sim. Você não informa Sim. a população sobre o que está que acontecendo, porque a, a vacina na época era importantíssima por causa da varíola e tudo mais, mas a população não era informada, pensava que hoje pensa que vai virar jacaré, na época pensava que ia virar vaca, né, por causa que a, a, a vacina Nossa, da varíola foi tirada causa da parada lá da ver com gado. E a galera uhum. ficou surtada. Peraí, se, eu, se é tão bom, porque eu sou obrigado. A
1: galera ficou maluca. Então, assim... E não foi só por um print, não, né? Foi por causa também da, das que eu... tinha. Tipo, a galera ia jogada pro morro.
2: E a... Sim, sim. Então, era aquela ideia de você, você retirar as pessoas que estavam, vamos dizer assim, enfeiando a cidade, centro. Vamos usar uhum. exemplo Rio de Janeiro, que era a capital, né? Você tá tentando... Você vai, você vai fazer com que essas pessoas saiam dessas... Elas moravam na nos cortiços, né? Inclusive, se você for ler o... é a Luiz Azevedo, se eu não me engano, o curtiço. você vai ler um pedacinho dessa história. Essas pessoas vivendo em condições subhumanas e o governo vai empurrar, vai empurrando essa galera para os morros. E essa, essa campanha de vacina, ela é meio um pretexto também para a face dessas pessoas. O caos que é criado, o burburinho que é criado em torno da vacina é a oposição do Rodrigues Alves querendo jogar a população contra o governo. Enfim, o um caos. E o pobre foi usado como como bode expiatório, com massa de manóbico, e também jogado aí como se não fosse nada, né? E, essa, e, e, esse, e quando a gente tá falando dessas pessoas, a gente tá falando basicamente do povo negro. É né? basicamente descendente de escravizados aí que estavam nessa história.
1: Tanto que nessa, esse... nessa, nessa coisa uhum. tem o um negócio do cabeça de porco, né? Você sabe dessa uhum. história, né? Cabeça de porco, eu eu é porco, Vai lá.
2: Não, não falei que eu vou ver se eu lembro, que não tô recordando cabeça agora. De
1: porco era o seguinte, era tipo um conjunto era era um conjunto de, de casas, assim, uma amutuada em cima da outra ali, tipo, um cortiço, né? Uma favela uhum. ali e tal. E o nome favela também tem muito a ver com isso, mas enfim. E aí, era tipo numa residência, era num palácio de um cara. Que aí ele uhum. começou a cobrar aluguel da galera e empurra a gente lá para dentro. Só que na entrada desse cortiço, na entrada dessa, desse curtiço, na entrada dessa nessa vila, né? Que mora um uma uhum. galera tinha, em vez de um leão, tinha um porco. Um porcão, assim. Aí os caras, iam lá, o uhum. cabeça de porco, lá o porco. Tá ligado? Uhum. Sim. E aí vem essa, essa expressão, cabeça de porco, é tipo um lugar que é um monte de gente amontoada ali, o um curtiço, né? Uhum. Aí, tá, tá, Aqui, tem livro do aluno de Azevedo, não eu acho que, não sei, não sei, não sei, se, não sei se é ali. Né?
0: isso ou a referência de outro lugar,
2: mas é isso que é falo. Uhum. E assim, eu, o, o Brasil, né, tem essa, essa parte, e esse passado que o Brasil nunca se, nunca se conciliou, né? nunca, nunca, nunca resolveu, né, de fato, assim, esse problema. Eu acho que a, a, essa lei que eu falei para você, do, de obrigar o ensino da história africana e tal, foi um pontapé, a gente ainda tá muito longe de, de, de restabelecer essa, essa, essa parada, mas, assim, porque precisa passar por um negócio que é muito, muito importante, né que as pessoas, a população negra, a população afrodescendente, precisa entrar nas universidades, precisa pesquisar, não só sobre a própria história africana, sobre, mas sobre to, temas diversos, para poder fazer parte dos debates. Porque, por exemplo, não sei, se você tá, não sei se você acompanha de vez em quando esses noticiários, quando é para falar de pandemia, aí bota um monte de especialista branco, quando é para falar de agora, quando é para falar de desigualdade social, aí chamam o, o negro ali que associou, ou seja, para falar de desigualdade, para falar de problema social, para falar de pobreza, aí chama um negro que faz parte de um movimento, por exemplo, da CUFA, por exemplo, aí chama, sei lá, chama o preto Zezé para falar, mas quando é para falar de outros temas, chama o branco, ou seja, você coloca o negro no debate só quando é para falar de, 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 de um assunto, né, para falar de pobreza, para falar de miséria. Ah não, velho, tem que chamar o, tem, o, o negro, ele tem que estar tá ocupando todos os lugares possíveis. Não só... Ixi, fez um barulhão aqui, eu não sei se você ouviu alguma coisa aí, não, né? Não. Beleza. Então, assim, tem que colocar, em, tem que ocupar vários lugares, tem que fazer parte dos debates, e isso passa por o acesso à universidade, que, querendo ou não, começou basicamente no século XXI com um certo governo de esquerda, né? porque até então era improvável você imaginar uma pessoa negra conseguindo fazer medicina pela universidade pública, era praticamente improvável um juiz de direito negro, assim, isso passa por essas políticas de afirma... políticas afirmativas, né política de inserção social e tudo mais, a política de cotas, né? E aí, sim, quando, essas pessoas, quando essa galera, quando nossos ancestrais, nossas pessoas aí, com a sua ancestralidade, entrar nesses espaços e começar a tomar, ocupar outros lugares, não só o lugar da, da, de tratar do problema da questão do negro, tratar outros temas, aí a gente vai avançar mais ainda. Tem que naturalizar a presença é. negra em vários lugares da sociedade, não apenas no, no debate sobre o negro, entendeu? O
1: que eu acho, que eu acho interessante, que tem né? que o que eu acho interessante, cara, é o seguinte, é a gente olhar e, e, e falar bem assim, porra, ah, mas tem que inserir o preto em todo lugar. Beleza, beleza. Aí o uhum. cara, é assim, vai e chega e fala assim, é, mas se ele não tiver capacidade intelectual para isso, e tipo assim, ah, porra, tem que colocar o negro para debater ciência. Mas se ele não tiver capacidade, isso é que me mata. É isso que me quebra as pernas, porque, tipo assim, essa pessoa, essa pessoa é tão racista que eles querem dizer, tipo assim, ah, o índio não entende porra nenhuma, o não uma oca. O preto não sabe de nada porque o, o trabalho dele é diferente. Isso me deixa muito furo da vida, como se esse cara que é bom, elitista e, 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 e racista soubesse muita coisa.
0: Uhum. Eu
2: vi um, falando isso, eu vi até uma, uma, uma vacilada eu acho que é também aquele racismo que já está dentro da alma da pessoa, na, na entrevista do Roda Viva, a mulher do presidente lá do, mulher lá do Nubank, né, Esse banco digital, aí foi perguntar para ela sobre se ela tinha alguma ideia sobre se ela pensava uma política no sentido de, de diversidade é, racial dentro da empresa, de colocar mais negros e tal, Aí teve um momento que ela falou uma coisa assim, eu também não posso baixar o nível, uma coisa assim, eu não posso também baixar o nível do processo seletivo, ensinando que os negros que ela chamasse fossem pessoas menos capazes do que os brancos que ela já colocam. Ou seja, uma, ela, ela já, naturalmente, assim, ela já associou, peraí, pessoa negra tem menos escolaridade, então tem menos, tem menos capacidade de, de acessar um determinado posto dentro da minha empresa. Ela jogou essa aí, uhum. tipo sim naturalmente num programa ao vivo um dos maiores programas de entrevista do Brasil assim ela soltou o racismo está tão impregnado dentro da alma dessa pessoa que ela simplesmente já relacionou e a e, o, e, o, e a questão que a gente tem que pensar é outra é outro aspecto por exemplo a escola pública que é onde o negro basicamente está dentro ela oferece um curso de oferece um acesso a uma língua estrangeira que o cara sai fluente de lá se sim beleza, então vamos dizer que o negro tem acesso, mas a gente sabe que não é. A escola pública, eu dou aula em escola pública, eu sei que muitas vezes o moleque lá, por exemplo, português, matemática, é, são as disciplinas que mais o aluno estuda. Velho, se um professor de português adoece uma semana, são cinco aulas que você perde, mas o moleque da escola particular, ele não vai ter esse professor adoecido, porque esse professor adoece eles, um, eles têm um professor substituto imediato, assim, uhum. não fica um dia sem aula. Então, assim, existe uma, 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 uma ponte aí gigantesca que separa a população negra da população branca, basicamente, né? Vamos separar nesses dois pontos, que faz com que, se você quer que a pessoa negra acesse a um determinado lugar, você vai ter que, sim, criar uma condição diversa, porque você tem que considerar a trajetória da pessoa. Não tem como a gente colocar, com, colocar o moleque do Leonardo da Vinci, do Sigma, né? Das escolas de ponta aqui de Brasília, a competir em posição de igualdade com o moleque negro do Sol Nascente. Não tem nem jeito, velho. Tanto é que a gente teve um caso recente aí de um menino lá do Sol Nascente que conseguiu passar em medicina na UNB. Mas, velho, é que é a exceção da exceção da exceção. O caminho que esse moleque atravessou, primeiro, o moleque nasceu no Sol Nascente, mas ele estudava onde? Em Taguatinga, no, no EIT, se eu não me engano, no colégio também público respeitável. O moleque tinha que vender bombom para poder ajudar a família. Moleque, tipo assim, um caminho totalmente desproporcional. Se não fosse as vagas reservadas para a escola pública, provavelmente esse moleque não teria conseguido entrar. Porque ele não estava em condição de igualdade para competir com o menino da escola particular. Aquele famoso debate inútil da tal da meritocracia, que dá vontade de dar uma voadora toda vez que eu escuto alguém falar defender isso, entendeu? Esses aspectos Nossa. têm que ser considerados. E, e a gente não tá ainda numa sociedade que a gente tem condição de botar os dois para competir igualdade. Você tá colocando o Bult para correr contra contra eu, contra mim que não, não sei nem <risos> tipo é tipo eu sou sedentário. Imagina botar os dois para disputar uma corrida de 100 metros, Velho, Eu não tenho como, não tem ah, um, caminho, ele, eu não tenho um caminho que ele fez para poder competir igualdade com ele.
1: Botar o um Bolt pra correr contra o, contra o Elson. Só se for... O, o Elson tiver correndo um leão. Só se for.
2: Isso. nosso saudoso ah,
1: Elson. Dependendo, John, John. dependendo do leão, né? Porque vamos deixar essa história pra lá, né? Sim, sim, sim. <risos>
2: <risos> Caraca, velho. O pessoal que tá ouvindo a, aí, que é a, a, gente, a gente tem... Pra quem tá ouvindo a gente aí, nós temos uns amigos aí que são personagens de de comédia, são personagens de seriado tosco. Nossa, <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas, Nossa,
1: nosso seriado é mas isso é bom, né? isso é
2: bom.
1: Mas, porque, assim, depois... assim, às vezes, hum. às vezes é, é, acontecia muita coisa ali, né? Porque é, a, uhum. gente, a gente morava perto, mas depois eu me mudei e tal, e eu sempre ia lá, final de semana, e né? chegar, dormi na casa do Thiago várias vezes e tal. E aí, uhum. tipo, eu aparecia do nada, aí, Felipe, tem que te contar o que aconteceu. Aí, parai, aconteceu isso mesmo, maluco? Nossa senhora, né? Vamos resolver essa treta, Não, já tá resolvido já, Felipe. <risos> aí eu ficava pensando, bicho, se a nossa vida fosse um seriado, chamava de seriado, né? Chamava de seriado. Se a nossa vida fosse um seriado, eu ia estar lá embaixo nos créditos lá, aparição especial, qual é estar, Felipe e Luiz? né? <risos>
0: Caramba,
1: né? é, a, gente tava, a gente tava falando de cultura Atrás, né, como uma outra, ela, ela tava mudando Ela tá mudando de, de certa forma Eu te falei do meu amigo aqui, Carlos Eduardo uhum. Valente E tipo assim, ele é um ator E aí ele vai atuar onde? Ele vai atuar na internet não tem, não tem Sim. Correr. O professor está atuando A minha esposa É, é professora também ela ela dava estava ela dando aula ali é, numa escola de inglês recentemente e, por causa da pandemia, ela ela não saiu de lá, mas ela continuou dando aula, só que virtualmente. Você está fazendo uhum. isso também? Como é? Quais são Sim. os desafios é, para a galera que está ouvindo? O que que mudou? E, se, e a educação ela, ela vai mudar também drasticamente depois dessa pandemia?
2: É, vou começar pelo final.
1: Eu acho que a educação, ela... Eu acho
2: que o que está acontecendo agora, dessa da gente ter caído para a internet, assim, de forma meio que repentina, eu acho que não volta Mas... mais. Eu acho que isso vai continuar de algum jeito. Eu não sei se uma parte da nossa... Da, da grade dos professores vai ter que ser alguma coisa online, a gente vai fazer atendimento online. Eu acho que isso talvez seja uma coisa para ficar. Até porque, por um lado, tem um, tem um aspecto positivo, né? porque necessariamente o espaço escolar, o espaço físico, ele é, é importante, mas também o que pode ser feito fora dele, né? Por exemplo, no ambiente virtual também dá para acrescentar. Mas é o grande desafio é o seguinte, porque igual a gente estava comentando, a gente vive num país muito desigual, então a oportunidade, não é a oportunidade de acesso a esses meios não é também igualitário. A gente uhum. tem muito aluno que não tem acesso à internet, ou se tem é os dados limitados do celular, e muitas vezes é o uhum. celular do pai, que divide com a mãe, que o menino tem dois, irmão tem com os três, usar o mesmo celular para estudar. Então, assim, a gente tem essas dificuldades, né? Alguns alunos, eles não têm é, essa, esse acesso, esse privilégio de ter o um seu computador Uau. e a sua disponibilidade de acessar no determinado horário. Então, isso aí tá pegando feio, né? E... O que está acontecendo com quem não tem acesso nenhum? A gente está trabalhando com a tal das atividades impressas. Ele produz um conteúdo ali, né, imprime para o menino, e aí ele busca na escola e responde. Qual é o problema disso? Que o moleque não tem o um professor para ensinar. Imagina na nossa época, em 2001, a gente lá tentando aprender português lá, pronome, verbo, não sei o quê, colocação verbal, enfim. E não tem o professor, a gente estudando em casa, sem um professor para nos explicar tudo aquilo ali. O livro didático, o livro didático, ele não é tipo um, um livro não. que é tipo fácil de você entender Isso. sem um professor. O livro didático ele só faz sentido se você tiver alguém te explicando o que está que ali, até porque eu a gente sabe que dedos. o Brasil. Eu Sim. Vou falar. uma
1: de mas uhum. assim. falando É o seguinte. É, eu estava vendo uma aula, acho que você já deve ter visto tá mesmo do, do professor Clóvis Barros Filho. Sim. E aí ele está tá falando sobre Kant.
0: Uhum. E aí o
1: que acontece? Ele vai ele foi e falou bem assim, não, chega lá e lê. A metafísica dos costumes. Aí falou, imprime uhum. as três primeiras páginas. Quando você lê, você vai ter um pequeno desconforto. Você vai ler de novo, ler de novo, ler de novo. E ele falou, isso com a aula. Uhum. É a grande questão que você está falando. Que você ia falar sobre, sobre material didático, né, livro didático? E, tipo, assim, se a gente for uhum. pegar o livro de história que eu tinha, eu tenho um livro didático, não sei se eu ainda tenho, não sei se eu, se eu, se eu dei. Mas, assim, eu tenho um livro, de, tinha, sei lá, o, Toda a História. Tu lembra desse livro? É do Schmidt? É. O tem,
0: um,
2: tem um que eu é acho que é do Mário Schmidt. Mas eu tô ligado, tem um bocado aqui né que a gente vai ganhar da escola.
0: Tô cheio de livro didático.
1: Pois é, eu vou dar uma uhum. passadinha. Pra... Então, aí o que acontece? Esse livro era bom pra caramba. Só que sem a aula, você não consegue.
2: Sim, a gente está é falando de um existe. Brasil, a gente está falando de um país que, se eu não me engano, a última, última pesquisa que foi feita aí, na última verificação, sete de cada dez, se eu não me engano, dos brasileiros não sabem interpretar um texto. Ou seja, está lendo, consegue ler Tu leu o que está escrito, mas o tem... que, que tu leu? Não sei. Ou seja, interpretação Sabe? de texto é uma falha, é um problema Sim. do nosso país que é gigantesco. Isso é um pro... e, é, e é por causa de um problema histórico, que é a falta de incentivo à leitura, né? Porque se você coloca o um menino para na infância a ler Turma da Mônica, na adolescência, para ler um Pedro Bandeira, e na fase adulta para ler um Machado de Assis, esse menino vai aprender a interpretar um texto. A literatura é fundamental nesse processo. Não é só literatura essa, literatura, essa literatura mais densa, não. Você pode ler, é, sei lá, de Jackson, ler Harry Potter, enfim, lê, lê qualquer coisa que uhum. seja. Lê. Pode ler Nicholas Sparks, é série, Paulo Coelho, Augusto Curo, qualquer coisa, mas leia. Mas a gente não tem essa cultura. A gente está chegando num momento é. em que os meninos estão. Velho, meus alunos, eu fico vendo eles no chat, velho, eu quase não consigo entender o que eles escrevem. Eles resumem tudo em sigla: Verdade é VD, é, tô de boa é T. É que é TDB, negócios assim, tipo assim, os que estão, velho, então a vida dos bichos é uma, virou um Twitter, assim, tudo muito, muito condensado, é tudo muito, muito, agora a coisa, o, o WhatsApp agora que inventou o tal do áudio, é só áudio, 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 os que não estão nem escrevendo nem no WhatsApp mais, então assim, a gente, a gente vive um processo assim, que nesse aspecto eu, eu acho triste, e o menino, imagina esse moleque não, criado, não. Nessa geração, criado nessa geração, simplesmente é jogado lá para aprender a ler aprender a responder sem um professor, você tá doido, a gente tá, a gente tá num buraco nesse eu, aspecto aí.
1: Isso, eu acho estranhíssimo, é, tipo assim, é o cara, é, 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 na, na nossa época, colocar a um capitu para a gente ler, a gente lá com, com, com 15, 14, 16 anos ali, lendo é, Machado de Assis, que é uma leitura arrastada de... Isso, tem palavras ali completamente fora do nosso contexto. É uma Sim. história assim que só adulto pode entender. Sim, teve um debate. debate...
2: Então. Não, não, só, é que, desculpa, é que é o seguinte, teve, recentemente teve um debate na internet, inclusive até o Felipe Neto, ele foi, teu xará aí, foi, foi debater esse assunto, falando assim, tipo, criticando essa obrigatoriedade de botar esses autores brasileiros para serem lidos ali com os moleques com 14 anos que ainda não tem essa capacidade. Aí você bota o moleque para ler Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Braço cuba ali no ensino, no primeiro ano do ensino médio, no nono ano, o menino, ele pega um desgosto, né, porque a gente não prepara o estudante para ler, a leitura, ela é a primeira, é um, um hábito que você... Deveria nascer lá em casa Aqu aquela cultura que a gente vê em filme americano: do pai que lê a história para a criança dormir, aí o menino ah. tem no quarto dele alguns livrozinhos e, e cresce, enfim, essa cultura da leitura que deveria ser dentro de casa, mas infelizmente nossos pais não tiveram educação. De leitura, então para passar para a gente também é complicado. Mas a eu escola tem que ter a escola tinha que ter, tinha que ter é, grandes feiras culturais, é, tipo, enfim, a, a leitura ela tinha que ser uma coisa assim, tinha que ser prioridade dentro da, dentro da formação da, da criança e do não, adolescente. E, não, e
1: assim, hoje em dia hoje em dia, é, é, literatura infanto-juvenil, é, juvenil até, cara, eu, 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 eu dou meu rabo, eu dou meu rabo. <risos> não precisa precisa é, que ler Harry Potter ah como você falou né? tipo não tinha que ser o Harry Potter tinha que ser não sei o quê mas cara tem autores brasileiros Maravilhosos pô. tem o, o, o Rafael Dracon que ele Sim. não sei se você sabe que ele fez que ele fez parte daquela série lá o, a cidade invisível né
0: uhum.
2: Tá Obrigado. Ele escreve, ele escreve tá, não, aquela coisa que a gente tá muito acostumado a ler na literatura estrangeira, né?
1: Tipo, Thiago, assiste. Assiste Cidade Invisível. Mano, você vai, vai ficar assim de cara. De cara. Você não, não viu ainda, não, né? Não, não. Velho, bicho, termina a entrevista. Tu tem Netflix aí, né? Tenho. Então, mano, já termina a entrevista, chama a tua esposa e assiste. Vé, você vai estourar de tanto que é bom. Entendeu? É baseado É baseado na obra dele e, assim, baseado na cultura brasileira com, os nossos, com o nosso sobrenatural.
0: Uhum.
1: Aí tem a Yara, tem o Saci, tem a Cuca. Aí você fica, ah, mas isso é manjadíssimo. É, mano. Mano, você vai surpreender muito. É um tem um ET de caro... Varginha também? Não, ET de Varginha não tem, para de zoar. <risos> <risos> é, tipo, gente, né, O ET de Varginha. Tipo, os ET vão lá. Então, a gente vai. A gente vai visitar,
0: Mulher de algodão.
1: Né, A gente vai visitar que país. Que estrada. Não, vamos. Varginha, que lá é legal pra caramba, né? Tipo, né? Ó, oh, Varginha é <risos> da hora. Porra, oh, tá então, assim, é, né, tem, tem um o André que ele escreve coisa de, de, de infanto-juvenil infanto-juvenil não, tipo, juvenil mesmo para adulto, Que é maravilhoso uhum. o, 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 ben, o Bento o Sete é, o Sétimo enfim, ele tem, um, ele tem um, um próprio mundo ficcional dele ali o, o, uhum. o Dragão tem um mundo ficcional dele ali também é, tem outros autores aqui que, enfim, mas esses eu quero pegar contigo então, tipo assim, uhum. a gente não precisa ficar é, 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 sendo cachorrinho. Ah, véio, você gosta de Harry Potter? Ok, beleza. Lê, que nem você falou. Lê. Uhum. Ah, lê, lê. É, legal, é legal. Até certo ponto. Eu, eu li Harry Potter, eu li até o Caliço de Fogo. Quando eu falo, ah, não, não tá, 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 tá chatão. Tá chatão, já, deixa. Né? Enfim. Uhum. Mas lê. Aí depois sim, de um tempo sim. você vai você vai mudando ali as coisas porque tipo assim tudo é uma porta tudo é uma porta né a porta de entrada é um, é um horroroso né <risos> tudo é uma porta então tipo assim ah beleza eu quero eu quero começar a ler cara por onde é que eu começo a respeito de um assunto tipo assim é, vocês têm muita vocês vocês assim é, acadêmicos né da, da história têm muita treta por exemplo com com o Eduardo Bueno né ele não é historiador, mas ele fala de história. Ah, mas você não é historiador, você é jornalista. Não, mas o cara, o cara ele, por exemplo, o Eduardo Bueno, ele foi pra mim o cara que, tipo assim, falou, olha aí a história do Brasil, como é maravilhosa. Eu não aprendi isso uhum. na escola. Uhum. Devia ter aprendido
0: eu acho que em relação
2: ao Eduardo Bueno na verdade não em relação ao Eduardo Bueno, mas em relação a qualquer pessoa que não é da história, eu acho que o problema também é o seguinte que os historiadores eles não, parece que não conseguem se comunicar como essas pessoas uhum. se comunicam eu acho hum? que existe também um problema na é mesmo da comunicação. Você assiste um, um vídeo do Nerdologia, aquele camarada não é historiador, acho que se vacilar só tem ensino médio, eu, mas, eu... Ele sabe, mas ele sabe se comunicar, né? ele sabe conversar, não, ele sabe explicar. Não, Felipe Figueiredo,
1: ele é professor de
2: história. Não, então tu falei errado. Não, falei, nerd, falei Nerdologia? Hum? Falei o quê? Não, eu queria, eu queria dizer é, Nostalgia, que é o outro ah, menino. O Figueiredo, que... eu tô ligado, eu usei ele nas minhas aulas. Nerdologia Estou falando do, tô falando, do outro. Eu tô falando do, sei lá, Castanhari. Ele, Sim, ele é o começou Tantanhar, a. Né? O, 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 tipo assim, e, enfim, ó, várias pessoas que nem é da área e conseguem passar um assunto. O, aí tem. Aí porque, assim, o que assim? A galera da história tem esse problema de não saber se comunicar. Eu acho, talvez não saiba. A gente lida com, com, com tanta densidade de conteúdo, é uma pesquisa chata e não sei o quê. Mas na hora de transmitir isso né, nessa linguagem aí do jovem, aí, velho, o jovem consegue dar banho né, na galera da história, na galera da geografia. Tem moleque que nem é da ciência, mas consegue explicar conteúdo, enfim. Essa galera tem a questão de saber se comunicar. Aí tem que ver se o conteúdo Sim. que eles estão comunicando está sendo realmente coerente com o que, que, defende, o que, que defende a academia, o que, que a galera. Que, que os pensadores estão produzindo, se tá, tem, não tem nenhuma vacilação. Enfim. Sim. Mas eu acho que é. Mas eu, pessoalmente, não tenho, não tenho nada, nada contra esses. É, contra, por exemplo, Eduardo Bueno, não. Eu acho que ele faz um trabalho que é importante. Eu acho que, em, eu acho que você conseguir mastigar uma parada para galera, porque muitos não vão abrir um livro, não vai comprar, sei lá, ele vai falar sobre guerra de canudos, muitos não vão abrir uns livros sobre guerra de canudos para ler sobre guerra de canudos. Não, vai ali no que que ele tá falando ali, ali vai ser a base pro moleque ter um, um conhecimento mínimo, né? Eu acho já muito importante.
1: Aí depois o Eu cara vai que lá, que é aí no é vídeo é assim. do Eduardo Bueno, por exemplo, ele fala bem assim, uhum. aí ele fala, por exemplo, da Guerra de Canudo, que tá ligado com a origem da favela. Sim. E, sim. e, aí, e aí ele fala bem assim, então no final do episódio ele de falar, esse é, esse é um conteúdo, o que você acaba de ver, tem muitas generalizações e simplificações. Mas se você quiser saber mais, aí você vai ter que ler.
2: Eu acho importante isso que ele fala. Entendeu? Sim, porque isso é, um, é um pontapé, né? Na verdade, é, um, é, uma, é. é um, uma cutucada para você querer ir atrás do conteúdo, né?
0: Uhum.
2: E, aleatoriamente aqui começou uma chuva, mas tá de boa. Se você estiver atrapalhando o não, áudio, não, tu avisa. Não, não,
1: não, tá tranquilo. O áudio, o áudio cara, o áudio, é, o, que importa, o que importa nesse podcast é o seguinte, ó que importa a gente estar tá falando. Se estiver passando o carro da pamonha aqui, a vida não vai deixar de existir, porque a gente quer. Então, esse podcast é, é meio que por aí. Agora, Tiago, é, eu, é. eu queria te fazer algumas perguntinhas agora, agora bem, bem malucas, que me aparecem assim do nada. É, é isso, cara... É Agora, agora, que o, agora que o negócio vai ficar doido na
2: terra. Agora que vai começar. O resto, inclusive, não estava nem gravando. Agora que vai começar
1: a não, gravar. Agora que... Você falou aí... Não, estou brincando. Sabe, a gente fala sobre cultura, a gente falou sobre, sobre educação, a distância a relação das pessoas agora é meio que essa é, eu tenho a minha a minha sogra ela mora na França e a gente só se comunica através do do, do, do WhatsApp através do uhum. né tipo ela, ela manda ela manda a gente abre uma, uma comunicação aqui via via WhatsApp. via WhatsApp aí a gente conversa e aí a gente a gente a gente pode e, assim, como que a gente também não é doido de tá, estar... E a minha tese a respeito do Bolsonaro ser tão militar tanto pelo, pela doença é para as pessoas não se aglomerarem não e fazer, não fazer manifestações lá, lá no Alvorada, na casa dele ali, entendeu? Uhum. Nem, nem... tu já pensou se não tivesse, bicho? Tu já pensou se não tivesse pandemia? Na hora dessa, aquela, aquela gradezinha ali já tinha derrubado, já, né? já tinha... Eu tava pulando espelho d'água lá e realmente tô mentindo
2: já tinha aquele otinado <risos> cara já
1: então assim as relações humanas elas vão ela eu acho que é muito muito futuro, futurologia isso é difícil de responder as relações humanas uhum. elas mudam até que ponto até que
2: ponto eu acho que elas mudam eu acho que essas relações elas mudam elas mudam de acordo com as experiências com que essas pessoas estão inseridas, né, o contexto, por exemplo, a gente tá num ambiente que a gente foi jogado, foi jogado para dentro das nossas casas, não nos preparamos para isso, a gente não tem nenhuma cultura, uma educação, por exemplo, de saúde mental, e a gente, de repente, a gente tá vivendo um ambiente, um ambiente onde a gente não tem a quem recorrer até nesse aspecto, e eu acho que é possível sim, sempre mudam as relações. Eu acredito que daqui para frente talvez ocorra algumas mudanças, algumas positivas, né? Porque a gente, porque eu acho que essa experiência, essa, essa experiência da, da pandemia, essa experiência de estar tá convivendo com, com esse tanto de morte, né? Que tá acontecendo aí diariamente, e chegou um ponto até de naturalizar, de olhar só número, né? Mas mas como essa, essa tragédia tá chegando perto da gente, né? Todo mundo conhece alguém que morreu. Eu acredito que alguma transformação possa ocorrer também. Eu eu espero muito assim que seja para melhor mesmo, sim. Que a arte saiba fazer uma leitura disso e transformar isso numa coisa muito doida. Por exemplo, a gente vive um período de ditadura terrível, mas a produção artística naquele período uma coisa maravilhosa que é o que nos ajuda até hoje aí a, a pensar o mundo, né? Não pode ser que a gente tenha aí uma efervescência cultural aí boa que nos dê um fôlego para tocar o barco daqui para frente, né? Ou daqui para frente, é, pra pensar assim no momento do fim da
0: pandemia para frente.
1: E que diferente da, da, da vez passada, que foi na, que foi na ditadura militar foi de 64. É, com, principalmente depois do i5, foi quando foi o i5? Foi em 68, 68, final de 68. É. E aí, tipo assim, em é, 73, o, o pau começou a atorar ali com em quem, gente? Com Médici, né?
2: é, o Médici, né? O Médici, ali quando tem o i5, é o Costa e Silva. E o Médici assume uhum. no ano seguinte. E ele vai, botar, vai ser o período assim, mais terrível, vamos dizer assim, né? Tipo aquele período ali de 69, 72, 73. Aí depois vem o Geisel, que eu não sei se é em 74, né? É. Aí depois a Figueira, enfim. Mas é
1: um período, assim, horrível, Aí, né? Tipo e, 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 assim, e assim, o que eu acho interessante é que acho que a revolução cultural que vai ter, porque ela começou ali das elites. Você não pode uhum. dizer que o Chico é. Barca era pobre, você não pode dizer que o, que o Tom Jobim era... Apesar de Tom Jobim não, não fazer isso. Mas, assim, Raul Seixas não era pobre... É, os mutantes ali não era pobre ninguém ali era pobre mesmo, né tipo
0: Gil
1: não é pobre mas também não era rico Caetano também pá. mas assim você sabe como é que é né a uhum. a, a revolução cultural ali ela começou pelas elites correto uhum. eu acho que a revolução cultural ela vai, dessa vez ela vai ser pela 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 periferia
0: Aí, okay. aí
2: esse ponto eu acho interessante, porque inclusive há um, não há um debate, mas assim, talvez haja uma reflexão do seguinte: por que a ditadura militar, ela é um assunto assim que é tão, vamos dizer assim, é tão trabalhado a barbaridade que a ditadura cometeu, foi um assunto assim que impressionou tanto que até hoje a gente tenta fazer com que as pessoas lembrem como ela foi. Porque é o seguinte, boa parte, não todos, mas boa parte das pessoas que foram perseguidas, torturadas, assassinadas, eram pessoas da classe média. A ditadura perseguiu, e muito, galera da classe média, que eram os universitários. Imaginando a década de 70, se tinha pobre na universidade, quase não tinha universidade. Então, assim, as pessoas que lutaram contra a ditadura também eram as pessoas da classe média, boa parte. É claro, teve os trabalhadores sim. que foram torturados muito mais por motivos, assim, de sindicalizado ali, estão tentando reivindicar uma questão dentro do seu da sua categoria e eram perseguidos, mas não era, não era necessariamente dessa questão desse âmbito de pensar nacionalmente. Mas boa parte das pessoas perseguidas foram da classe média e essa mesma classe média se organizou para tentar buscar as suas reparações aí econômicas, morais e tudo mais. Então, assim, tem essa questão. Eu acho que o fato de ter sido a classe média afetada também influenciou no modo como a ditadura foi também combatida depois, assim, o, o de não ter... Vamos pensar assim de, velho, vamos acabar com isso aqui, vamos resolver esse problema, e as pessoas que foram perseguidas, vamos anistiar todo mundo aí. Enfim, também que muita gente hoje não foi anistiada. Mas aí tu trouxe esse ponto aí da periferia, eu acho que tem a ver também com a possibilidade que hoje a periferia tem de, de, de mostrar sua voz esses canais alternativos, né? Não precisa mais da grande mídia abrir porta, né? A galera consegue fazer sua voz se ecoar aí sem nem precisar da grande mídia. Olha o Racionais aqui que eles fizeram aí. Os caras nunca tocaram na Globo e, velho, nacionalmente os caras tocam em qualquer periferia do Brasil, né? Uai, você A vê também um... Cara. um cara também que nunca tocou na Globo, mas quando eu o você vê
1: que todo mundo conhece. E é um dos maiores Brasil. O Zézio. Sim, sim. O Zézio.
2: O Zézio nunca pisou é. no pastão. E tem vários nomes aí que, se a gente for pensar, tipo assim, a galera que não precisou da grande mídia para chegar em Isso. lugares e talvez é. só com a grande mídia pudesse chegar, né, com a grande imprensa, né. E uhum. eu acredito que, se for por esse caminho, né, da periferia ser o vamos dizer assim, né condutor dessas transformações é, uma, é até uma forma também de reparar o que o apagamento histórico, né, que a periferia sempre foi é sempre foi jogada de lado, né, sempre foi botada para escanteio e vista apenas como aquele olhar mesmo do, do lado da, da miséria, como se, se a miséria, essa pobreza se fosse representasse o todo do que é as do que são as periferias, né, e, ah. e é muito mais que isso
0: falar. Na,
1: na entrevista passada, eu conversei com, com o Cairo Vitor, um músico maravilhoso. O cara tocou com o Tavito, mano.
0: Porra, eu tive um a oportunidade Roberto... de ver um show.
1: Cara, eu tive a oportunidade uma vez de ver
0: um show do
2: Tavito, velho.
1: Pois é. Ele, ele tocou com o Tavito, tocou com o Roberto Menescal.
2: Carceráceo do Raulzito.
1: E ele, e ele, é. E ele falou as coisas para mim que eu fiquei assim de cara. Porque na entrevista passada uhum. eu comecei é, ouvindo uma, uma.. Me animar assim, né, para acordar.
0: Eu uhum. botei,
1: botei, uma, botei uma. Não sei se você está vendo aí pelo, pelo Discord. Um videozinho uhum. que tem de, de um camaradinha cantando aí de amarelo, tá? De ponto de ver?
0: Deixa eu subir aqui. Sim, sim, sim.
1: Esse camarada, ele sempre tem, um... assim, aquele totalmente uhum. de observação. É e ele cantando, cara, você não é forra a língua de inglês. E é divertidíssimo, uhum. E, tipo assim, a gente uhum. porra. Eu racho o bico de vida. Toda vez que eu vejo isso, eu racho o bico. E aí, eu falei, cara, tem música ruim? falou, tem música ruim? Ele falou, não. Não existe música ruim. Existe o momento de você colocar aquela música. Eu fiquei, porra. E, ó. e aí você também me abriu uma, legal também. Tem livro ruim? Existe livro ruim?
0: Eu acho que.
2: Não, porque o gosto não é uma coisa. Fala, não existe um parâmetro para definir gosto, né? É... é Cada um tem uma forma de enxergar e tem uma literatura para cada olhar, né? Eu acho que tem literatura uhum. que, não, que a gente não gosta, mas é porque não temos afinidade com ela. Mas literatura ruim, eu acho que não. Acho que ruim mesmo é não ter nenhum gosto Muito por literatura, bom. né? É não gostar de literatura oh, que é
1: ruim. Vamos passar para a uhum. parte final aqui, que, são, que é o momento, o momento cultural aqui. A gente já falou de série, a gente já meio que pescou ali, talvez, uma coisa. Mas vamos lá, eu vou te perguntar aqui agora uma indicação para você, é, para você passar para mim, passar para os ouvintes e vigentes. Vamos lá. O que marcou a vida?
2: Espera aí, rapidão. Deu uma cortada aqui. Repete aí.
1: Qual foi o filme que te marcou a vida?
2: Filme que marcou a minha vida, velho. Ah, vou falar. Recente, total, uhum. Bacurau. Uhum. Porra,
0: porra.
2: Esse filme porra. foi pelo momento, por tudo que, que representou e pela... Enfim, e fazia tempo que eu não assistia uma parada assim que, que me deixava tão... Sei lá, não sei nem a palavra que eu defino. Impressionada. Eu tive a oportunidade inclusive, de assistir a pré-estreia dele lá no, no Cine Brasília com o diretor. Olha aí! O Cleber Filho estava no filme, o... o... Silveiro também ah, tava, aí conversou com a, com a galera depois do filme, assim, e foi um negócio, velho, assistindo velho. na pré-estreia, no ambiente de, de um país extremamente, extremamente entregue a um reacionarismo, e você vê um filme daquele que nem foi pensado nesse Brasil que a gente vive, né? Foi pensado, o Kleber Mendonça falou que ele começou a pensar o filme em 2010, em 2010 a gente tava com Lula entregando o um poder pra Dilma, ou seja, ele tava fazendo um, realmente uma distopia ali, né, a ideia de um, pra, de um futuro, né? uma ideia de pensar assim, um, uma realidade distópica num Brasil de, talvez, 2030, né? O filme tem um pouco desse futurismo aí, sei lá. E, na verdade, Olha, o filme estava falando de 2020, 2019, 2021. Coube, né? Como uma luva nesse não, Brasil não. que a
1: gente está. E aí, tipo, tem aqueles vira-latinhos que ficam, né? Falando, nem que bacurante, nada a ver, nada a ver, nada a ver.
2: Né? Meu Deus do céu não, esse filme aí. Um filme que era para ser uma ficção, era para ser só, tipo yeah. assim, aquela coisa, você lê, um, você lê um, sei lá, um Lara Jamecânico, um 1934, é um filme é uma coisa para você só simplificar. caramba, vai, tomara que a gente não, não chegue nisso, que isso aqui é terrível. Aí, de repente, você tá vivendo, na, tu tá vivendo dentro de Bacurau e não sabe. Não, Esse gente... é o... Uhum.
1: A crítica que a gente faz à esquerda, né, a gente é de esquerda, mas a gente tem crítica também à esquerda. A gente não Sim. é otário, então, assim, uhum. o próprio George Orwell, né, que escreveu o 1984, ele era de esquerda. Sim, ele estava criticando tava... justamente
2: a experiência soviética, basicamente, também. Os oh, autoritarismos extremistas. Enfim.
1: Sim. Agora vamos lá, disco. Qual foi o um disco? disco? Um disco um, um álbum de música, um CD. Não. Caraca. Só o que, que um disco. Eu, assim,
2: eu, eu, vou, eu vou pilantrar, eu vou falar dois, mas vai ser dois da mesma, do mesmo grupo. É o, o, o Acabou Chorari do,
0: dos Novos Baianos
2: e o Novos Baianos Futebol Clube. Velho, são dois discos assim, que, pra mim, primeiro, dois álbuns que trabalham com coisas alegres, no contexto de um braço extremamente destroçado, por um ditadura terrível, mas nem por isso ao ouvir esses discos você tem a sensação de que eles estão em outra realidade. Você sabe que eles estão inseridos no contexto. Você sabe que aqueles discos são obras produzidas dentro de uma época e que essa época não está negada na obra. Então, assim, é um negócio genial. Sim, genial.
1: Aquela, 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 como é que é o nome daquela música lá do Acabou Chorari? É, é, puta merda. Vou, vou na... Como é que é? Vou seguindo como se... Ah, tá Mistério assim? do Planeta.
2: Mistério é do, do Planeta. planeta aí. Moraes Moreira. Moraes Moreira, o Paulinho Boca de Cantor, os dois juntos. Eu acho, eu acho
1: tão maravilhoso, eu acho tão maravilhoso esse, esse nome desse cara. <risos> Paulinho Boca de Cantor é maravilhoso, cara. <risos>
2: Velho, eu tive a oportunidade de ler o livro. Eu tive a oportunidade de ler o livro do Luiz Galvão, que conta essa história né, dos novos baianos. É muito doido, velho. Muito, 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 muito massa, velho. O que esses caras viviam Nossa. naquela época ali, velho. Você tá doido. Velho, bebe...
1: direto. Que depois virou Baby do Brasil, aí fez aquele movimento lá do homem do ra aí falou, não, isso é mentira. Velho, a Baby do Brasil, eu, eu tenho a impressão. A Baby do Brasil, é. eu tenho a impressão. Assim, se
2: você fala mesmo assim, cara, eu vi uma, eu vi uma fada ali. Ela falou, onde é que tá? Eu <risos> tenho a é sensação de que ela tomou um ácido e nunca voltou.
1: É, mas, ela é, mas ela é maravilhosa, ela é linda.
2: Não, até hoje eu acho ela sensacional, ela é muito doida. Véio. Ela se embrenhou lá nos movimentos, fundou a própria igreja, mas ela não é Sim. caretora, não. Ela se encontrava com a galera, enfim. Ela, é, ela nunca... Negou a história que ela viveu, né? Que então, tem uma trajetória uhum. de umas pessoas que depois ela olhou pra trás e fala, não, não gosto, não quero nem lembrar. Não, ela é, é a vida dela ali.
1: E ela é mó de uhum. boa, né, velho? E, uhum. e tipo assim. E, e cara, a, a cultura brasileira, cara, ela tem que ser. Ela tem, ela tem que ser reverenciada a todo minuto. A toda. A todo, De todo jeito, bicho. De todo Sim. jeito. Porque ela é a reunião de vários povos. Eu estava eu tava estudando para dar um curso de História da Música do Brasil. Olha só que intrometido.
0: Uhum. <risos> mas o
1: estudo que eu fiz é muito bom. Inclusive, eu não terminei porque eu falei assim, cara, eu não tenho cacifo para isso. Mas, uhum. quem sabe, né? Talvez possa... Sim. Mas é incrível. É incrível. O Brasil sempre foi uma potência Sim. musical. Sempre.
2: Sim. Eu vi um documentário recente, o, o Amarelo do. Não sei se tu viu, se tu tiver Netflix, né? veja, do MCD. Cara, ele. Tu, tu pensa que ele vai simplesmente contar a própria história, a história da vida dele ali como músico, nada, velho. Ele usa a história dele como pretexto para poder estudar a trajetória da música, principalmente a música black no Brasil, a música dos. a, a, a trajetória do negro dentro da música no Brasil ao longo. Desde o passado até o tempo, os tempos mais recentes, personagens históricos, ali foi um trabalho, que eu achei assim, muito bonito, velho. Ele foi uma coisa, estava um achado também desse final de desse 2020 aí esquisito que a gente teve aí de pandemia. E, a gente...
0: hum? e aí a gente Deu descobriu
2: tra... tá. Deu
0: uma
1: travada aí agora a gente descobriu que a Tábua sabe cantar.
0: Ah! Oxe! Virei
2: fã, velho. Tá eu doido.
1: Entendi.
2: Depois que eu vi aquela música Rajadão, eu pirei, velho. Pois é. é. Não, e é
1: tipo assim, aquele negócio, teve um, teve um, um, um conhecido aqui em comum, nosso, que falou, desse ah, não gosto de samba, não, porque eu gosto mais é de música clássica. Aí eu... Hum. Quais são, os, hum. quais são os caras que você gosta? Ah, eu gosto de Chopin, que é o primeiro que faz, e depois o branco. O, o branco, Chopin? O branco tá E depois, e, e tá. eu falei, qual é, qual, é, qual, é o, qual é o que tu... Qual é a obra do, do, do branco que você gosta mais? Ah, eu não lembro. Ah, vai tomar no seu cu. Ah, vai se fuder. Vai pro cacete. Não é não? Vai uhum. pro cacete, meu irmão. Você não... Você não...
0: Você quer marginalizar o samba? Você
1: quer
2: eu, marginalizar eu acho assim, o tempo? Porra! Eu, eu trouxe uma reflexão nem se dá tempo de trabalhar esse assunto, mas só para falar rapidamente. Existe uma, uma arrogância saber... de al... Existe uma arrogância de algumas pessoas. Eu vi isso muito no rock. Eu vou falar pela experiência do rock, das pessoas que, uhum. sei lá, o cara, o cara gosta lá de Dream Theater, lá, né? Os caras um rock, metal progressivo, que tem influência de música clássica, de aba 4. Aí, por ouvir isso, por ter essas referências, sente-se a pessoa se sente um ser superior, um ser melhor, porque gosta de um som mais mais rebuscado. E tudo que não ah. é aquilo, por exemplo, o punk rock, então, não é né, música digna de ser escutada, porque só tem três Sim. notas. Tipo assim, sabe, de, de achar que por gostar de uma, uma música que tem um tempo que quebra, tem uma, uma complexidade na construção da, do ritmo, achar que isso é sinônimo de... Achar que se assinando de você de se tornar de, de ser melhor do que qualquer outra coisa, muita besteira. É tipo o cara que lê Machado de Assis, achar que o que está lendo, igual você falou, e tal, do, do Vianco, né? Não, Machado de Assis que? é uma literatura, alta literatura e Vianco, qualquer coisa que não seja do século XIX para trás não é bom. Pelo pela besteira. Com todo respeito ao ouvinte, né? Pau não cuida dessas pessoas. Tá doido? Tem que.
1: Não, assim, é engraçado que, tipo assim, é, cara, eu escuto, você sabe que eu sou fãs do Pink Floyd, pra mim, Pink Floyd é a Sim. maior banda dele. Oh. Queen, também, Queen também, pra mim, é perfeito, maravilhoso. Ele, aquelas coisas que aqueles caras fizeram, é, dificilmente uhum. vai ser repetido. É, eu gosto muito, eu adoro música clássica também. Eu, eu, eu gosto mais eu gosto do... De a gente... uhum. Mas assim, uh, uh... Quando me dá doido aqui, eu boto calcinha preta, filho. Eu boto funk ah. aqui em casa. Eu boto, eu, boto, eu, boto, eu boto hip hop, eu boto forró.
0: Sim, sim. Aqui, eu escuto salsinha preta.
1: Esse é o Que nóis, Tipo, pra Pra quê? Uhum.
2: Velho, um dia, de... aproveitar o gancho que tu tá falando, já vamos soltar aqui, já vamos começar a revelar. Onde... Semana passada, eu assisti, minha, minha companheira e minha esposa botou aqui pra gente assistir o, um, um documentário da Beyoncé, que tem até, acho que tem na Netflix, contando, uhum. contando a história de um show que ela fez no, no Festival Coachella. Maluco, essa mulher, velho, fez um negócio tão grandioso, tão gigantesco, o que que ela fez, basicamente? Tem até uma piada, né? Que os norte-americanos descobriram que a Beyoncé é, é negra um dia desses, né? Porque até então, achava nunca, nunca, nunca associou ela à negritude. Velho, nesse show, não, velho... O
1: Neymar fala bem assim, né? Tipo, até porque eu não preto, né? Ele foi depois.
2: E esse show dela, velho, é maravilhoso. Ela pega, velho, a trajetória do negro nos Estados Unidos, ele, ele, é, ele, é um, ele é um show que tem umas narrativas, uma narração, né, de uma mulher, não lembro o nome da mulher, mas é um, uma personagem importante na, na, no feminismo ali, negro nos Estados Unidos, e, o, e o, a trajetória do show, ela traz esse, essas pessoas invisibilizadas ali nos Estados Unidos, pessoas principalmente negros, né, mas ela traz latino, traz pessoas de outras origens, mas basicamente negro, para construir esse show. Velho, é um negócio muito doido, velho, é um show assim, pelo amor de Deus, é uma das coisas mais massas que eu já vi assim da música, da música, não vou nem dizer música pop não, porque é um evento histórico, então quem tava ali naquele festival assistindo aquilo que ela apresentou, de botar mais de 200 pessoas em cima de um palco, velho, é um negócio doido, velho, eu só não sei o nome agora, mas Sim. sei lá, Beyoncé, Coachella, qualquer coisa lá no, no Netflix acha. Pra dar um exemplo de outra ah, coisa sim. que foge do rock, foge de toda do que eu escuto para entender que, que que a música é bem mais, né, do que a gente, do que nosso, do que nosso então, mundinho, né? A gente
1: tem, a gente, a gente assim que é mais velho a gente tem um conceito muito grande com as coisas novas, né? Como por exemplo, K-pop. K-pop, cara, K-pop é foda. Eu penso que o funk sim. poderia ser o nosso K-pop. Sim, mas ele de certa forma é. Ele, certa tá... forma, não, é. não. o seguinte. O
2: Estado brasileiro deveria promover isso fora, tipo, velho. Eu tava lendo aí que uma a cada cinco pessoas que quer aprender coreano é por causa do BTS, por causa do K-pop. Um é, turismo na Coreia antes da pandemia, não sei se era 20% das pessoas que estavam indo para a Coreia também eram por causa da cultura do K-pop. Ou seja, uma música, um, esti um, um estilo musical, tava tá fazendo pessoas de vários lugares a querer conhecer o país. Ou seja, mas no Brasil, como o funk está associado à questão do, da favela, do morro, enfim, não é, não é, não foi feito no, não é o Lago Sul que está promovendo o funk, né? Aí a galera não, não quer, não quer é, espelhar isso para o mundo, né? O nome
0: disso é... Preconceito. Chama... O nome
1: disso é soft power. Sabe hum. tá o que é Peguei isso. Isso é o seguinte, o soft power é um poder que, que algumas nações têm, alguns países têm, que ele não é um poder bélico, não é um poder econômico, mas ele é tipo um, um poder é, cultural. Vamos colocar ali, na década de 70, ali, depois do, do tricampeonato brasileiro, todo mundo fala, porra, Pelé, porra, Pelé tem uma historinha lá, que tem uma história que é fictícia, né, mas, mas, ela, mas ela poderia ser, que tipo, chegou um cara, chegou numa zona de conflito, aí o pessoal chegou pra ele e falou, hey, where are you from? Ele, Pelé, Pelé, Brasil, samba, aí lá, tá, beleza, tá, passou, uhum. é brasileiro é foda, entendeu? Tipo assim, uhum. a, o carnaval, a maior festa do mundo, do mundo, Aí chega um babaca para mim e que tu não gosta de carnaval, beleza? Não, aceito tranquilo. Ah, não gosto, não gosto. Eu prefiro no, no feriado ali de carnaval ir para uma chácara, ir para uma fazenda do de... meu tio, não de boa. Mas você falar que carnaval é uma bosta, não, mano, é uma bosta que eu dia, não Deus gosto. Deus. É uma bosta que eu não gosto. Olha só que bobagem, né?
2: É... Aí, tipo... Eu centrismo, né? O mundo gira em torno da pessoa.
1: É. é. Aí, tipo assim, ah, não, porque... porque isso chama só Que a Coreia do Sul sabe fazer. E a Coreia do Sul, ela é, bem, ela é bem interessante, porque, tipo assim, sem Samsung, sem Hyundai, sem as empresas, que se a Samsung quebrar, a Coreia do Sul quebra também. olha Hyundai quebrar, uhum. mano, vai ser uma desgraça. Entendeu? Tipo assim, uhum. mas não quebra. Por quê? Porque os incentivos fiscais que, os, que o pessoal o governo dá para essas empresas um muito grandes, né? Não uhum. é como se fosse um, mas meio que é. É tipo um governo completamente uhum. é corporativista que você vai ver lá no, no futuro ali no Blade Runner, né? Uhum. E aí tipo assim o que que rola? O aí, aí a gente fica pensando, né? Porra, já pensou se o Brasil incentivasse assim o funk? É ah, porra, nossa, cara, não pode Pô, ele é burra. Ele a ele do Brasil é a mais burro do mundo.
2: Quando, quando o Gilberto Gil, em 2008, né, foi fazer um projeto, né, tipo assim, meio que me estava de mandar dinheiro para as favelas para promover a cultura local, basicamente o funk. Aí teve uma galera que se manifestou, falando, se manifestou o contrário, dizendo que é, incentivar esse tipo de cultura é jogar dinheiro no lixo, porque isso aí é causa da questão do funk proibidão, não sei o quê. Até o funk Previdão, ele tá inserido dentro de um contexto. É o qual é, o que, que é a realidade dessa galera lá dentro? Quais são as referências que eles têm? Eles estão cantando o que, que eles estão vivendo. Então, se eles estão cantando isso, então o Estado tem que chegar ali com alguma coisa e mostrar um, outra, um outro lado da vida. Outro... Mas, o,
1: mas o Estado não chega lá com polícia. Hum? O Estado
2: chega lá só com a polícia. Isso. O Estado, tem que o, Estado, o Estado tem que chegar com a escola, tem que chegar com o centro cultural, tem que chegar com outros olhares para essa galera tão tipo assim é tipo apresentar uma nova uma, uma nova lente para esses, esses caras criarem também outras outras perspectivas então assim e, e quando o governo quando o Gilberto Gil na época tentou fazer isso fez na verdade né estimulou muito a cultura da dos morros tal e teve essa crítica do pessoal dos engomadinhos do, do achando que era melhor incentivar por exemplo um, vamos fazer um festival aqui com o Chico Buar, que é melhor porque você está trazendo a cultura valorizando a outra cultura brasileira então assim teve esse lado e, e eu acho assim que é terrível Tenebroso porque você está tirando a oportunidade de pessoas de de crescerem dentro do, de crescerem dentro do que, que elas fazem porque porra, tem muita muita coisa boa dentro do dentro dentro da, da favela que não não sai de lá, porque não tem estímulo mesmo. Fica restrito, tá... né? Agora,
1: assim, finalizar, que a gente já tá ali há duas horas. A gente ah, começou poxa, com então. horas. Olha só como é que ah. o tempo passa. Olha só como é que o tempo passa rápido quando eu tô contigo, Thiago. <risos> <E a gente risos> Viola, tá então, lá. É uhum. Então, olha só, eu quero te fazer, eu quero te falar uma coisa. É... Para finalizar Valeu. aqui, é... uhum. qual a pergunta que eu deveria ter feito para você que eu não fiz? Mas olha só, não faça a pergunta. Olha para a pessoa imaginária que está aí na tua frente e responde.
2: Eu respondi a pergunta que você não fez, mas que deveria ter feito. Essa... E responder dentro da minha cabeça.
1: E essa pergunta, essa pergunta está sendo feita para a pessoa imaginária que está aí na tua frente agora.
0: Vamos lá, deixa eu repetir tudo. É Acho que foi. Foi? Acho que foi.
1: Então tá certo, Thiago. Pra finalizar aqui, a gente vai tirar uma selfie imaginária. A gente tá aqui do lado do outro. Aqui, ó.
0: Eu pisquei, peraí, tirou outro aí.
1: Peraí, peraí. Não, pô, peraí. Tem que botar o chapéu aqui, peraí. Isso. Tô com o chapéu. aqui. Agora, vai lá. Espera, peraí,
0: Valeu.
2: tirou outro. Não, essa não, porque eu quero lembrar que eu tô é nu. Peraí, deixa eu vestir uma roupa aqui. Agora vai.
1: Agora vai. Foi.
0: Ufa, agora foi. Agora foi.
1: Esse foi o Thiago, pessoal. Foi um papo maravilhoso. Cara, a gente, se, se não fosse um podcast assim, ih, já a gente ia conversar horas.
0: Uhum.
2: Prazer foi meu aí. Muito bar... obrigado, Felipe, por ter me convidado para trocar essa ideia nas oportunidades que tiver aí, quando a gente levar aquela famosa picadinha no braço aí das vacinas, se um dia chegar, voltar a se encontrar, fazer aquele som, trocar aquela ideia, tomar aquela pinga de um
0: real.
1: Né Opa. Não? Opa! Beleza, Carlos? Falou, meu
0: é, amigo. Falou, um abração aí, Felipe. É nóis.